0: Это, кажется, способ работать еще меньше, чем я сейчас. И я задумалась.
1: Извините, мы столько говна съели. Просто вот... Когда... Не извиняйте. За такое не извиняйте. Да. Я не хочу так работать. Я вообще не хочу этим заниматься. То есть это произошло отвращение просто максимальное.
0: Мы не ставим под вопрос вообще ни одно действие этих людей. Потому что мы не сечем в этом просто ничего. Я проспала. И я не смогла даже написать девочкам, потому что меня кинули в черный список.
1: Привет! Меня зовут Катерина Мираевская, а это подкаст «Запишите на завтра». Подкаст про работу в бьюти-индустрии, где мастера, руководители салонов, предприниматели и эксперты индустрии рассказывают о внутренней кухне, делятся советами и интересными историями из мастерства. Сегодня мы решили запустить новую рубрику, новый формат выпусков, где я уже с известным вам гостем буду обсуждать небольшие насущные для нас, как для мастеров, темы. А перед тем, как представить мою в будущем Постоянную, по сути, уже в соведущую, я хотела сказать вам, рассказать вам еще одну новость. У подкаста появился телеграм-канал. Ссылка есть в описании выпуска. Там я рассказываю о процессе создания выпусков, узнаю, какие темы вам актуальны. Также вы можете оставить там свой фидбэк по подкасту. А еще его вы можете оставить в комментариях на платформе, где вы слушаете этот подкаст. Ну что, пришло время представить вам вновь девушку, которая будет периодически появляться в выпусках, человек, который приносит удачу, она так нам сама говорит. Я рада представить вам вновь специалиста телесно-ориентированного подхода, коуча по развитию эмоционального интеллекта, мою любимую дорогую подругу Евгению Тонашеву. Катя, привет. Мне очень приятно быть здесь
0: еще раз и надеюсь на классное сотрудничество.
1: Ну что, сначала я бы вообще хотела немножечко рассказать, что в нашей жизни поменялось с записи первого выпуска, к которому ты принимала участие. Хочу услышать про твои успехи, да, я уже кое-что знаю. Ну что ж, как дела? У меня все хорошо. Мы говорили в первом
0: выпуске очень много про мастеров маникюра, и кажется, я нашла свою идеальную мастерицу за эти несколько месяцев. Я очень довольна. И все, что я описывала, я нашла в этом человеке и сделала. Вывод, что чем четче ты понимаешь, что ты ищешь в жизни вообще по любому, даже маленькому вопросу, тем легче тебе отсеивать то, что тебе не подходит. Поэтому сразу можно взять себе просто лайфхак. Если вам нужно что-то найти, опишите это для себя максимально четко. Твой подкаст помог мне в этом. Ого,
1: спасибо, спасибо. Что у тебя произошло за четыре месяца?
0: Я прошла большое обучение у продюсера-экспертов. Мы там много говорили о том... Ну, о личности эксперта, о том, как продвигаться. Было очень много информации, которая поначалу меня очень сильно взбодрила, и я готова была вести Инстаграм целыми сутками, рассказывать, приводить примеры. И в итоге это привело к какому-то большому выгоранию. Я, видимо, так сильно выплеснула эмоции в процессе обучения и так рьяно взялась за выполнение всех заданий и реализацию в жизнь, что просто не рассчитала свои ресурсы. В итоге я ушла в такую небольшую... Яму эмоциональную в том плане, что мне сейчас вообще не хочется вести Инстаграм после двух очень активных месяцев, но уже чувствую потребность от скорого возвращения. Надеюсь, что наш подкаст тоже будет одним из пунктов, который вернет меня к жизни. А так я просто работала, нашла мастера по маникюру. Нет, у меня есть еще одна новость. Я начала ходить на уроки по импровизации. Это... Тот самый проект с того самого канала. И ребята, которые принимали участие в отборочных, чтобы попасть туда. Импровизация команды. Вот я тренируюсь сейчас у одного из парней, который сам играет. Это же круто. Это очень интересно. Я так говорю, что я начала заниматься. Я была всего один раз. (laughs) Сегодня пойду второй. Но это очень круто. Мне очень нравится. И я чувствую в этом тоже свой ресурс. Прям в том плане, что... Ты можешь реализовать себя, побороть какие-то страхи, пообщаться с людьми, которые с тобой на одной волне, тоже хотят каким-то образом развиваться, любят и умеют шутить, что немаловажно, и что я очень люблю и ценю в людях. Поэтому да, как прошли твои месяцы?
1: Так, ну основное, что произошло у меня за 4 месяца, это то, что я вернулась к мастерству. После перерыва где-то больше, чем полгода, Получается, я снова вышла как мастер депиляции и электропиляции в этом плане. Это, наверное, самое главное. Вторая новость, что подкаст идет подкаст живет Спасибо большое всем, кто нас слушает. Я очень благодарна вам. Очень хороший фидбэк, на самом деле. И для меня это что-то новое и необычное. То, что, наверное, вдохнуло меня небольшую жизнь. До этого, после особенно долгого перерыва и поиска в себя, ты просто не понимал, что делать. Тут у меня хотя бы сформировалось одно дело, которое мне реально очень нравится, я кайфую от этого, и я прям что-то делаю, мне это нравится. Вот, наверное, за 4 месяца это основные новости вот такого порядка, как-то так. Я очень за тебя рада. Спасибо. Очень
0: поддерживаю все твои начинания и вижу, как ты выросла за эти месяцы и эмоционально, и как профессионал подкасточного искусства. Можно так сказать. В общем, я вообще обожаю, слушаю все, и другим слушателям тоже советую.
1: Спасибо. Так, давай еще одну потихонечку, помаленечку. То, что у меня немножко приобретает все равно хоть какой-то характер. Я начала учиться, то на самом деле своему другому делу. Где-то тоже полгода, больше, чем четыре месяца назад. Но сейчас я активно продолжаю заниматься делом, которое я обучаюсь. Это разработка сайта FrontEnd Разработчик. Это идет очень черепашьими шагами, но оно работает, оно действует. Я сейчас делаю пару проектов. Это сайт для салона услуг, это сайт для еще одной компании. Для меня тоже это очень новое и интересное. То, что очень хочется снова тоже ковыряться, что-то там... Короче, каждый раз, когда ты вроде бы... Пять лет ты работал руками. Ну да, конечно, я ничего не скажу, что... То есть я же училась, то есть как это работает вообще, электроэпиляции. Это тоже сложная задача. Но когда ты пять лет почти работал как мартышка, как называет моя сестра, после этого ты немножко тупеешь, вот честно. И поэтому всякие логические задачки для тебя становятся просто, ну, сначала дико невыполнимыми. Ты просто сидишь по пару дней такой, я тупой.
0: Но потом... Я зад... прочитала условия и не знаю, что с этим делать. Я не понял, что мне задали. Да.
1: А потом такой... Просто утром встаешь и за два часа все решаешь такой, а, ну, нет, ну я же все-таки что-то могу. И вот это приятное чувство и на самом деле это то, что хочется рекомендовать людям, которые немножко застывают в своей профессии очень долго, особенно какая-то механическая рутинная работа. Прям хочется мне говорить девочкам своим на работе там Берить какие-нибудь штуки бесплатные курсы по программированию классно. Ты, может, не будешь этим заниматься никогда в жизни. Но чтобы твой мозг поработал, это супер. И так вот нужно многим чему сказать. По по многим хобби, на самом деле. Это не обязательно должно
0: быть именно программирование. Если мы возьмем процесс воспитания и обучения детей, и просто принесем все эти схемы на взрослых людей, это все работает точно так же. Детям нужно обязательно развивать нейронные связи, абсолютно различные, чтобы они просто выстраивались, чтобы во взрослом возрасте у выросшего ребенка не было проблем в различных жизненных ситуациях. Это и физическое развитие, это и интеллектуальное развитие. И, ну, то есть все уровни нужно задействовать. Точно так же взрослым. Просто мы забываем об этом. Мы приходим на работу, уходим с нее, думаем все время о том, как мы на нее вернемся. И что между работой и работой нам надо поесть и, возможно, помыть полы. И как бы на этом жизнь заканчивается у очень многих людей. Но нашему мозгу на самом деле нужно очень много пищи, потому что иначе это нерастраченный ресурс. И тратиться он начнет на всякую ерунду. И, например, он может начать тратиться на решение чужих проблем. Да? Если ты в своей жизни не решаешь и не нагружаешь себя определенным образом, то ты начинаешь видеть вокруг себя вещи или ситуации, в которых ты можешь принять участие. И тем самым, конечно же, очень сильно отбираешь у себя время и ресурсы. И при этом твоя эта жизнь лучше не становится. В общем, любые хобби обязательны для людей, не знаю, двадцать плюс, да, когда у вас активный там студенческий процесс закончен. Во сколько там заканчивают сейчас учиться? Двадцать один, двадцать два, наверное. Ну, в общем, как только вы начинаете заниматься профессиональной своей трудовой деятельностью, наличие хобби обязательное условие для того, чтобы сохранять эмоциональное здоровье. Нужно место, где будут задействованы другие нейронные связи.
1: Вот правильно. Поэтому все записываемся на танцы, вокал, рисование, хоть что. Даже если
0: это будет готовка, да, не просто те же самые котлетки, одни и те же каждый день, а просто эксперименты на кухне, что не нужно никуда выходить, это тоже подойдет, да? вышивать, рисовать можно дома, то есть очень часто это же сводится к моменту, что это стоит денег, да, какие-то занятия, очень много бесплатных мероприятий, очень много бесплатных кружков, нетворкингов, банальное общение с новыми людьми точно так же заряжает, что мы уже совет начали давать в самом начале.
1: В общем, И правильно, потому что это то, что действительно нужно многим, особенно переходя к следующей теме, Сегодня у нас их две. Тема формирования своего графика и начинать немножечко выделять время на что-то, кроме работы и просто домашних дел, это очень-очень важно.
0: Соглашусь полностью, потому что иначе жизнь превращается просто в существование, которое не приносит тебе эмоций. И вопрос не в том, что вообще, а просто новых эмоций, которые станут разрядкой и зарядкой одновременно.
1: Ну что, давай перейдем с тобой к первой нашей теме обсуждения. Назвала ее так. Работа, работа, перейди на Федота. Я понимаю, что сейчас наступило
0: лето, и когда ты писала план этой встречи, предполагалось, что лето будет теплое, Да-да-да. когда нам будет не хотеться сидеть на работе, и будет хотеться просто где-то гулять и флексить, не знаю, на пледике в парке. Но пока все условия именно погодные, наоборот, гонят нас на работу. Вот. Но при этом работать на самом деле хочется чуть-чуть меньше потому что есть много вариантов, как провести время по-другому. Расскажи, что ты хотела рассказать в этой теме.
1: Ну, самое главное, что мне хочется рассказать и понять – да, из наших двух с тобой опытов, это как вообще выстраивается график работы, что касается и тебя, и меня. А, небольшой нюанс: Женя работает на себя. Женя индивидуальный предприниматель, она вольна в своих решениях полностью, что она хочет, то она и делает. А у меня же наоборот получается, я наемный сотрудник, и я все равно я должна подстраиваться под нужды предприятия, нужды моих коллег. Ну то есть не так, что вот Лиза, Лена и Оля сказали, что вот им вот так вот надо и я такая ну хорошо
0: да есть. я понимаю да. что есть стратегия есть да, определенный есть... график работы
1: количество клиентов
0: которые нужно обслужить
1: и собственно выстраивание своего графика Оно же не просто для того, чтобы ты успевал домашние дела поделать и хобби. Это же еще говорится о том, что «Здравствуйте, выгорание, если мы тут каждый божний день будем на своей любимой работке работать». Как у тебя происходило вообще вот этот процесс твоего формирования графика? С чем ты сталкивалась? Я начала
0: работать на себя семь лет назад, и начала я сразу с резкого подъема, и я открыла салон, и работала я практически ежедневно. То есть у меня бывали периоды времени, когда спустя там, 30 или даже однажды 40 дней работы я поняла, что у меня не было выходного дня. Как это строилось, я брала всех клиентов, которые хотели попасть И, конечно же, для того, чтобы мое предприятие продолжало работать, чтобы мне удавалось платить аренду, закупать расходники, обучаться дальше, платить зарплату другим сотрудникам. И... Я не скажу, что каждый день у меня было там по 10 клиентов. Иногда это был там 1, 2, 3 человека. Иногда это была полная запись там 6, 7, 8. Но сам факт, что не было на протяжении вот этих там 30 и однажды 40 дней ни одного конкретного выходного дня. И я тогда очень сильно сдалась, сдалась и заболела. Собственно, что делает наш умный мозг и наша умная нервная система? Они, конечно же, когда истощаются, мы начинаем болеть. То есть тут все логично. В тот момент я. Подумала, что так больше нельзя, и я не допущу больше такого. Начала выстраивать себе график. Ну, там условно три дня работаю, один выходной. Там были попытки делать там пятидневку работу, два выходных. Не обязательно выходные. В общем, разные варианты. И в итоге со временем я пришла к графику и два года уже работаю именно в нем. Это график два через два. Обожаю его всей душой и всем сердцем, потому что по сути ты полмесяца работаешь. И полмесяца отдыхаешь. Я только в эти два года поняла, что значит, когда хватает времени на жизнь. И мне хватает времени на все мои увлечения. Мне хватает времени на... Да вообще на все. То есть, если раньше я выбирала, а мне вот это сделать в ближайшие выходные или то, то сейчас я понимаю, что у меня на неделе три или четыре выходных я успею сделать все. Я успею пообщаться со всеми родственниками, если у меня есть в этом потребность. Я успею увидеться с друзьями. Я схожу на кружки, курсы, процедуры. Не знаю, там запишусь к врачу, сдам анализы, еще что-то, потому что очень часто такие обычные бытовые вещи мы откладываем, потому что у нас просто физически нет времени. Поэтому если вдруг у вас есть возможность перейти в график 2 через два, это на самом деле классная штука, по крайней мере попробуйте, если эта возможность есть. Первый год единственный минус, который был конкретно в моем случае, в моей голове, я немножко мучилась чувством вины за то, что у меня так много свободного времени. А Было ощущение, что я вообще не работаю, потому что мне стало так хорошо. По деньгам я не потеряла, mm-hmm. потому что по факту или э, вот в эти два дня ты забиваешь людей чтобы отдыхать, или ты размазываешь их условно на 4 дня, да, ну, то есть бесконечно же тоже невозможно принимать народ. Предел внутренний есть, и и все супер, но я мучилась чувством вины, что мои друзья все работают, а я не работаю, что я могу в 11 или там в час или в три в любое время пойти и съесть завтрак в любимой кофейне. То есть у меня рвало крышу, особенно первые полгода, что типа, что с этим временем делать? Я начала путешествовать больше, начала больше читать, ну типа это реально кайф и есть плюс в том, чтобы работать на себя и найти этот баланс, именно приемлемый для тебя. Но, опять же скажу, без того периода в самом начале, когда был салон и когда был график невероятный, я бы не смогла собрать ту клиентскую базу, большинство людей из которой до сих пор со мной, до сих пор мои клиенты, и поэтому... Вот период тоже был нужен для становления, для укрепления в сфере, для того, чтобы прорекламировать себя как специалиста. И благодаря тому периоду я сейчас имею эту возможность. Но если мои сейчас мозги вернуть мне туда, там, в мои 25 условно, я бы все таки ставила себе больше выходных.
1: Вопрос такой. Сколько часов ты работаешь?
0: Я принимаю максимум 5 клиентов в день сейчас. По времени? Некоторые mm-hmm. клиенты бывают на час, кто-то на полтора, кто-то на два, но тут по времени по-разному. То есть это может быть 5 часов, uh-huh. а может быть там 7 и даже 8. Uh-huh. Да. Ну, то есть полноценный рабочий день, там плюс-минус, чаще всего случается. Но я просто по количеству людей в день себе больше не беру, потому что я понимаю, что будет 6, и все, и я уже завтра не смогу встать в то время, в которое я привыкла вставать. То есть мне придется дольше отдыхать и восстанавливаться. И я тут в режиме энергосбережения и такой заботы о себе, просто не беру вот этого шестого клиента в день.
1: Тогда мне все понятно вообще без вопросов, потому что я пробовала два через два, но в нашей ситуации это было так, что мы работали, на тот момент мы работали с 10 до 10. Работа в салоне, в найме она не предполагает такой гибкости с одной стороны, потому что ты подстраиваешься действительно под нужды работодателя, да, столько-то надо смен взять, столько-то часов должно быть, это первый момент. Второй момент, ты сама себе записываешь клиентов, и ты сама вправе контролировать количество клиентов у себя. У нас же происходит следующая ситуация, у нас есть администратор, у которого задача какая? Заполнить максимально, максимально под Да, как и
0: во всех салонах, в принципе, там не смотрят на состояние эмоциональное, особенно клиента мастера и задача на самом деле принести как можно больше прибыли своему директору, предприятию да, и заполнить все окна
1: да, и мы, получается, работали в этом формате. Мы пробовали очень много разных вариантов. Вообще, изначально мы работали так, что каждая себе выбирала график, какой ему удобно, но мы работали в любом случае с 10 до 10. И вот вообще без вопросов, да. У меня были графики а что я в неделю работал там, три дня работаю, выходной, два дня работаю, выходной, там, или, наоборот, там, два выходных. Как-то вот миксовалось. В какой-то момент, это, получается, в прошлом году у меня получилось так, что мы работали 2-2, и мне, в принципе, нравилась эта система. Единственный нюанс, то, что мы работали с 10 до 10, 10. И вот когда ты работаешь с 10 до 10, у тебя большое количество клиентов. Окей, если я работаю с 10 до 10, и у меня 5 клиентов по большому количеству часов. 5 человек.
0: Да, один человек приходит к тебе надолго, и ты с ним, с одним занимаешься процедурами своими. Я соглашусь здесь, что это намного легче, чем, например, принять 12 человек вот. по 15 минут каждого.
1: И вот у нас получалась ситуация, что и сейчас до сих пор еще в паре моментов, у нас у некоторых девчонок так еще и стоит, что мы можем принять по 12 реально человек, потому что на подмышке на 15 минутки, но ну, у народа вот зашибись, сколько находит. И тогда поначалу мне это дико нравилось, я вот тоже кайфовала, что, блин, у меня есть свободное время. Но потом ты начинаешь просто Увидать и понимаешь, что тебе Недостаточно после 10 рабочих дней Тебе не хватает, 12 даже рабочих дней Тебе не хватает до двух выходных Таких, и в этом плане У нас это заметила руководитель Моя сестра, и то, мне кажется Это было замечено не потому что как... Не потому что замечено, а потому что сказано наверное, Потому было. что сказано, и потому что произошли Инциденты, во-первых, она сама Поняла, что она работает до хуя Просто, и она не вывозит и во-вторых, произошло то, что я просто выгорела. И причем на этом фоне, то есть на фоне моей работы, ухудшилось отношение у нас с ней. У нас в семье все полетело к чертям. И просто в какой-то момент я поняла, что я не хочу так работать. Я вообще не хочу этим заниматься. То есть это произошло отвращение просто максимальное. По факту я понимаю, что это произошло именно из-за того, что я дофига перерабатывала. Очень большое количество народу проходило мимо. Остальные моменты тоже влияли. Но вот это было основное прям конкретно. И поэтому меня так выкосило просто так, что вот полгода «Здравствуйте!» В августе я сказала, что все до свидания, с сентября я не работаю». И типа вообще не работаю. Предполагалось, что я не приду больше в сферу. Но вот полугодоватый отпуск, истечение обстоятельств, независящих от нас уж, да, не самых приятных, но оно сработало так. Я считаю, что сейчас для меня это сработало в плюс, что я вернулась. Просто эта школа научила нас и научила моих руководителей простраивать график максимально комфортный для своих сотрудников, чтобы ну. девочки не перегорали. И сейчас у нас получается следующая ситуация. Мы до сих пор еще, кстати, ищем
0: вот этот тут баланс. Вы, наверное, решили делать побольше перерывов, да, в рабочем. Дне?
1: Во-первых, да. Во-вторых, работа по полдня.
0: О. Это классная история. На данном... Только нужно в два раза больше сотрудников, чтобы обеспечить тогда ежедневную Но... работу салона.
1: Но оно имеется. Мощностей сейчас хватает на то, чтобы мы спокойно работали. Когда
0: есть достаточное да. количество сотрудников, конечно, можно устроить по пол рабочего
1: дня, если
0: людям хватает этой зарплаты по итогам месяца, то это просто супер, потому что ты можешь сохранять реально и свой ресурс внутренний, mm-hmm. и свое желание ходить на эту работу как можно дольше и делать свое дело как можно дольше тоже.
1: Это Получается, вот эти два месяца мы работаем По полдня, четыре дня мы работаем По полдня, два дня мы отдыхаем Полные два дня, это круто
0: это кажется способ работать еще меньше, чем я сейчас, и я
1: задумалась. Вот. Там стоят смены утро-вечер, ты сам выбираешь uh-huh, себе, uh-huh. там компилируется это все. И, в принципе, зарплат хватает. Если ты хочешь еще добрать, ты можешь добрать. Но у нас сейчас прям сказано, пожалуйста, мои хорошие, не более 8 часов в день вы должны работать. И исключая тот момент, что вот, например, у нас сейчас мастер депиляции, он один остался. И, к сожалению, да, у нее... Бывают такие дни, что вот сегодня я пришла на работу Она работает третий день Вчера и позавчера она работала полный дни Но это тоже выбор самого человека Человек сам говорит мне, что типа я пока не могу По-другому мне надо зарабатывать Но это тоже решаемо, и самое главное Это вот найти вот этот диалог Потом в дальнейшем, может быть, все будет меняться Потому что сейчас это реально пробуется В августе месяце сделали так, что будут работать по три смены два выходных, и в эти три смены ты выбираешь сколько часов ты работаешь пять или восемь. Минималка пять, максималка восемь, то есть нам прям сказано, типа, не меньше, не больше, чтобы и ты не выгорел, и чтобы было какое-то такое состояние. Конечно,
0: это момент еще для руководителей студий мотивировать своих сотрудников. Это, во-первых, очень большая забота о тех людях, которые на тебя работают, собственно, приносят тебе прибыль. А, во-вторых, когда любая внутренняя структура, прописанная четко, она сильно облегчает жизнь всех э, участников этого процесса. Чем четче про- прописаны регламенты, тем лучше и дольше живет организация. Это, я хотела сказать, как управление с высшим образованием. Но это было так давно, <laughs> я училась так давно. Но, в общем, да, на самом деле... Это очень сильно помогает организации жить и радовать своих гостей. И мы сейчас так с тобой много говорили про различные варианты в найме и в работе на себя именно в сфере красоты. А я что-то задумалась о людях, которые просто сидят пятидневку в офисе. Понятное дело, что сейчас появилось со времен пандемии очень много вариантов работы из дома. Да, и те люди, которые раньше работали в офисе, сейчас могут быть на фрилансе условно, как это называется, home да, офис да, типа да, того. Да. Но это тоже определенные истории с удараниями, тоже определенная невозможность отдохнуть, особенно когда ты работаешь из дома. У меня есть подруга сейчас, она как раз сменила работу несколько месяцев назад, и ее должность сейчас вообще не предполагает работы из офиса. То есть у нее нет даже варианта прийти mm-hmm. туда хотя бы раз в неделю. Это постоянное заточение и, по сути, очень сильно влияет тоже на восприятие того, что происходит вокруг, то есть у тебя вообще не меняется картинка, mm-hmm. и у тебя очень узкий круг общения. Если в офисе так или иначе можешь встретиться там на кухне, в коридоре, не знаю, в курилке и с кем-то пообщаться, то здесь она решает по телефону только очень важные бизнес-процессы mm-hmm. свои, которые ее должности присущи и, и все. То есть у нее общение там, родители, несколько друзей, и она лишена большого такого куска именно рабочих разговоров перерывчиков, перерывчиках, еще чего-то и она очень сильно скучает, она очень сильно грустит, и проработав всего месяца четыре, она уже чувствует вот это давление именно на психику. Поэтому, ну, опять же, возвращаясь к нашей там самой первой теме, которая была тема без темы, что, пожалуйста, выходите из дома и в свое свободное время старайтесь разнообразить свою жизнь, иначе Просто по факту психика будет уходить все больше и больше, глубже и глубже в какую-то эмоциональную яму. Эмоции очень нужны и важны, и каким-то образом обязательно нужно себе разнообразие это вносить в свою жизнь.
1: Отличный совет, который сейчас просто идеально подходит. И это всех касается.
0: Да, есть, в каком бы графике вы не работали. И где
1: бы вы ни работали на самом деле. И даже из той позиции, что мы вроде бы работаем с людьми, у нас так меняется картинка, так много людей, ну ты столько людей через себя про... Водишь. Ну да,
0: когда вот ты только что сказала, да, что у вас было там по 10, по 12 клиентов, и несмотря на то, что это какие-то короткие процедуры, это очень сильно выматывает, потому что тебе нужно подстроиться под каждого клиента, помнить про этого клиента какую-то информацию, чтобы завести с ним разговор, угу. помнит, любит он разговаривать или не любит он разговаривать. Если любит, то у тебя должен быть все равно пул каких-то знаний и данных об этом человеке, чтобы суметь поддержать его темы, тем более, если это еще какие-то это новые знакомства, да, на работе. Это каждый раз забирает твой большой ресурс. Тебе нужно запомнить, да, у нас. Мозг настолько ленивый, и он всегда пытается облегчить себе mm-hmm. работу, сделать, чтобы ее было меньше, и поэтому мы ленимся часто. А здесь все, ну, у тебя нет выбора. Да? Твоя работа ты должен запоминать, должен поддерживать разговор, определенную эмоциональную атмосферу в кабинете. В зависимости от того, какая ниша у вашего салона, да, бывает же что-то очень суперсовременное, да, где там все друг другу наты, mm-hmm. там играет громкая музыка. А бывает наоборот суперинтимная, чистая обстановка, где все на на полушепоте, спасибо, пожалуйста. Да, и это очень большая подстройка. Конечно же, логично, что ты устаешь после 10-12 клиентов. Это очень большая трата своих сил. Да.
1: Подведем резюме два через два отличный вариант, но с небольшим количеством клиентов. да Это прям будет шикарно. Сразу отвечая на вопрос
0: возможный, который возникнет у мастеров или просто людей, которые нас слушают, что позволило мне выйти в этот график? Вот, кстати, да. Я подняла цену.
1: А, ну, конечно, да. Когда я
0: подняла цену на свои услуги, я поняла, что этих пяти клиентов в день мне хватает, чтобы в конце месяца у меня был тот чек, который мне нужен для обеспечения моей жизни. Поэтому... Если вы работаете в сфере достаточно давно, если у вас есть пул постоянных клиентов, можно оставить постоянным клиентам старые цены. Собственно, я так и сделала. А всем новым я этот ценник подняла. Потому ну, что старых я знаю давно. Мой мозг не тратит силы на то, чтобы запомнить о них информацию. Это уже свои родные, близкие, которым это приятно сделать приятно и мне. А для новых клиентов, да, я тогда подняла ценник, и ну, люди не бойтесь, находят. не стесняйтесь. Я к тому, что если у вас есть знания, навыки, какой-то профессиональный стаж, вы имеете право это сделать. Я не говорю о том, чтобы там с тысячи на сто тысяч перейти, да? но в каких-то разумных пределах, да, конечно. И это очень сильно тоже облегчает, улучшает жизнь и желание ходить на работу. да, Потому что, когда нам недоплачивают, это тоже повод не хотеть ходить на работу. Когда у тебя огромная дыра внутри по поводу того, что тебя недооценивают, например. Да? И это уже не про график речь. Ты вроде и готов очень, очень много работать. <свят> я хотела сматериться, но что-то мне не пошло. Но если за это тебе не платят, логично. Опять же, очень логично, что тебе не хочется туда ходить. Потому что тот ресурс, который ты оставляешь в компании, те силы, которые ты вкладываешь, свои знания, свои навыки, свое время, если оно оплачивается недостаточно и недостойно, там, да, то тут нет вопроса вообще, почему я не хочу. Ответ <свят> один, потому что тебя не ценят. Потому что да. ты себя, возможно, тоже не ценишь. И есть смысл задать себе пару вопросов. И очень часто ведь это вопрос всего лишь одного вопроса. Ребята, мне не хватает денег. Вы можете добавить мне их? Вот да. И какое количество людей так делала хоть раз? О, и Перешла на шепот, да? Очень маленькая. И в большинстве случаев адекватные руководители, а все-таки руководители чаще всего это люди адекватные, они как-то туда попали, на эти должности, они пересматривают систему оплаты и стараются эту добавку сделать. Недавно буквально моя хорошая знакомая рассказала, поделилась со мной историей о том, как она просто психанула, она терпела около года ей не хватало денег но она все-таки ходила на эту работу она уже начинала ненавидеть всех вокруг она там, начинала срываться дома на своих домашних и в итоге она пришла с огромным психом внутри, с желанием все разнести типа мне не хватает денег, вы меня не цените, вы меня не любите. Платите мне больше, мне нужно вот на 30% больше кулачком по столу постучала. А директор в этот момент офигел, просто потому что она год терпела и ни разу об этом не говорила. То есть Ответ. этот конфликт крутился у нее только внутри. Она никогда не проявляла нежелания работать. Она не говорила, что а, вы свешиваете на меня еще одну задачу, за нее мне надо доплатить. Да, я готова выполнять эту работу, но, пожалуйста, сделайте мне добавку. То есть этих разговоров она не вела, потому что мы же тоже там привыкли, что руководитель говорит, надо делать. Ну, в общем, скрепов очень много у нас разновсяческих в голове по поводу рабочих отношений. В итоге ей просто подняли зарплату через неделю уже на 30%, потому что сотрудник она она выполняет огромный пул работы, и директор задал ей простой вопрос в ответ на ее вопросы, на ее просьбу. Почему то раньше не сказала? И тут она не нашла, что ответить. Очень часто дело одного вопроса, да, да, одной да, да. просьбы. Типа, Мне не хватает. Опять же, экономическая ситуация сейчас, конечно, не самая лучшая в нашей стране, но работы много. Поменять работу можно всегда, если вы хороший специалист, и ну, у вас есть какие-то знания и навыки, им всегда можно найти применение.
1: Это точно. Ну что, переходим ко второй теме. Эта тема насущная, она пульсирует сейчас конкретно у нас, на моей работе, в нашем коллективе. Я точно знаю, что эта тема пульсирует у наших коллег, у моих знакомых девочек, у которых тоже имеется студия, депиляции. Я точно знаю, что вот это много таких моментов, это просто то, что сейчас на поверхности лежит. Это опоздание клиентов и отмена клиентов на запись обрисую сейчас вообще, что происходит у нас. да? У uh-huh. нас салон полного цикла. Депиляция, маникюр, массажи, косметология, много чего есть. Особенность наших услуг в том, что у нас есть длительные процедуры. Больше даже двух часов. Это электроэпиляция. Да, может составлять и 2 часа, и 3 часа, и 4. Есть стандартный базовый маникюр, педикюр, полтора часа. там, да, не знаю, Депиляция, которая полтора часа. То есть разноплановые вообще процедуры по времени. И при
0: этом есть и подмышки за 15 минут. Да.
1: И у нас происходит в последнее время ситуация просто, ну, ситуация сюр. Первое. Клиенты стали опаздывать на 15 более минут. Что смешно, чаще всего это происходит на процедуры, которые по времени занимают 30-40 минут. Это первый момент. Второй момент. У нас отменяются люди. Окей, за сутки, еще можно понять. Отменяются просто день в день, за 10 минут услуги. Или вообще. Вот прям есть кто просто не берет трубки. Он просто не приходит, он не берет трубки. Бывают ситуации, и я понимаю. Прекрасно. Форш на жужу всех. А бывает такое, что у тебя процедура уже 10 минут идет, а тебе клиент пишет. Ой, я не
0: уследила за временем, да? Скорее всего. Отменяйте, всем, что... отменяйте,
1: и я не, не успеваю. Да. И то есть и ты не понимаешь, что в этом делать, что, что, как с этим жить, как с этим быть, какие правила давать клиенту. Откровенно скажу, у нас... Не было правил. Мы максимально лояльная студия для клиентов, вы не представляете. Ну
0: да, клиентоориентированность у вас, вообще, мне кажется, на
1: первом месте. Да, извините, мы столько говна съели, просто вот... Не извиняйте, за такое не извиняйте. Да, ну то есть, когда там клиенты опаздывали и абсолютно не ставили тебя ни во что, когда клиенты хамили, хотя сами не правы, ты съедаешь это, и ты понимаешь, это мой клиент, я ради него должна вот, готова быть на все. И вот как в этом быть, как в этой ситуации поступать?
0: Ну, опять же, мы с тобой буквально только что говорили про то, чем четче правила, тем легче всем. И здесь я повторю эту же тему, мы с тобой немножечко будем углублять, потому что касаемо отношений между мастером и клиентом, между салоном и клиентом, чем четче эти правила прописаны, тем понятнее предмет отношений. Знаешь, как договор подписать э, на какую-то услугу. Вы оказываете услугу, и вы имеете тоже определенные права и обязанности, точно так же, как и клиент. Нас очень долго давили вот этой вот истории, про то, что клиент всегда прав, и это очень сильно подняло уровень сервиса в нашей стране во всех отраслях, мне кажется. Да? Mm-hmm. В, в первую очередь это общепит, салоны красоты, потому что приехать в Европу, я уже не говорю про другие какие-то места, там уровня сервиса такого не будет у нас в этом плане, откуда вообще это выражение пришло, надо погуглить будет, но клиент не всегда прав. Вот это моя мысль. У меня бывали моменты, когда человек приходил и говорил, у меня болит, вот тут мните мне вот здесь. И сам тыкал пальцем. Но с точки зрения анатомии и физиологии это не всегда правильный вывод, потому что иногда надо помять где-то ниже или выше того места, которое болит. А чаще всего вообще нельзя трогать то место, которое болит. Иногда, когда сильно болит, надо вообще просто поговорить, и болеть уже перестанет. В общем, вот эти выводы и домыслы клиента о том, как ему лучше, и основание внутреннее, что он всегда прав, очень сильно осложняет отношения между клиентом и мастером. Поэтому мое мнение, когда ты как клиент приходишь в кабинет к специалисту, который много лет учился и уже много лет работает, то прав он. даже если ты что-то знаешь в этой сфере тоже. это абсолютно правильно. Да, я в чем-то буду права, если ко мне будут относиться неподобающе, то есть если мне нахамят, нагрубят, перенесут мое время, да, если я как клиент выступаю mm-hmm. в этих отношениях, то вот здесь я буду прав. Да, вы не правы, что каким-то образом нарушаете там, мои границы, я uh-huh. не знаю, или своим поведением, своим отношением портите, не знаю, настроение мне, еще что-то. Да? Но тут вариантов тоже много, можно поиграть и приводить примеры. Но если это специалист... У меня есть хороший пример, возможно, я тебе уже его говорила. Когда мы идем к стоматологу, мы ему не говорим, какой зуб, с какой стороны нам лечить. Мы просто говорим «О, великий стоматолог, сделай так, чтобы мне было не больно, и просто полечи мне зубик, пожалуйста. Вот мои 25 тысяч рубликов». Мы не ставим под вопрос вообще ни одно действие этих людей, потому что мы не сечем в этом просто ничего. И почему-то сейчас во многих сферах клиентам иногда, правда, кажется, что они что-то знают. Они почитали в интернете форум или просто были уже клиентами. Но это не дает, я не знаю, там, пулы информации и нет возможности впускать в этот процесс критическое мышление. Да? Потому mm-hmm. что если у тебя нет базы какой-то, это база, то ну ну, ты просто по некоторым вопросам не можешь даже разговор поддержать. Ну, И, соответственно, здесь надо доверять человеку. А если ты не доверяешь человеку, не ходи к нему на эту процедуру. Найди себе другого, которому ты доверяешь.
1: Нет, абсолютно верно. Я прекрасно понимаю в этом плане. Но смотри, по поводу того, что клиент не всегда прав. Окей, Как же быть тогда, вот в этих ситуациях, да, мы формируем сейчас правила, вот прям жесткие. Это правильно.
0: Устав. Ну, то есть, какой-то регламент, опять же, да, который будет донесен до клиента и желательно в письменной форме. Согласие на процедуру или рассказ о том, какими болезнями болеет клиент, он же это все физически подписывает на бумаге точно так же можно ему еще одну бумажку давать, где будет написано условия нашего сотрудничества. Например, там можно, как вот мы с тобой обсуждали, прописать какие-то штрафные санкции, вот. да, при опозданиях систематических или то, что следует после какого-то инцидента, например, что вы его вообще просто не будете записывать. Но это должно быть обговорено заранее и все ваши постоянные старые клиенты тоже должны быть предупреждены, что у вас вводится новая система, чтобы случайно не нарваться mm-hmm. да, на эти новые правила а кажется, что они вообще не знали может какая-нибудь девушка, которая там, у вас два года не была, захочет снова прийти и нарвется на вашу новую систему, да? Поэтому всем всех предупредить, может быть, написать отдельный пост об этом в соцсетях, опять же говорить на одном языке с людьми, потому что мы люди и к нам приходят люди и типа угу. блин, 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 мы столкнулись тут с такой ужасной ситуацией и это все чаще и набирает все больше оборота и мы вынуждены применять такие санкции, мы надеемся, что они не принесут никому там разочарование, боли и не обидят вас, но вот с сегодняшнего дня мы работаем так. То есть здесь манера подачи тоже может быть в рамках вашей, вашего позиционирования. Да? Опять же, салоны разные. Кто-то напишет "Хей, хей, кидай 500 рублей, иначе мы тебя не запишем». Ну типа есть такие заведения, для которых это будет норм, вообще и все им эти 500 рублей скинут, знаешь, предоплаты. Поэтому в рамках вашей концепции вы можете сообщить об этом, и это будет правильно. Я в своей работе сталкивалась не так часто с этим, и сейчас, когда у меня график 2 через два, и я не записываю больше пяти клиентов, я сохраняю между клиентами промежутки, угу. достаточные для того, что если кто-то придет пораньше или опоздает, чтобы люди все равно не столкнулись между собой и не сбили мой график, в том числе. Угу. И к этому я тоже пришла опытным путем. и сейчас мне удобно. Я могу рассчитывать на это время.
1: С опозданиями мы вывели такую систему, что если клиент опаздывает более чем на 15 минут, мастер вправе решать, принимает он его или нет. потому ну, что да,
0: Глядя на свой график, конечно. и если у него это возможность, да, это очень Это резонно, логично, да. потому что
1: если кто-то пришел у него полчасовая процедура, она у меня уже на 20 минут опоздала, ну, сорян, я тебя не приму. А если ты записано на электро на 2 часа, и ты опоздала на 15 минут, ну, окей, я тебя приму. У нас, конечно, есть свои нюансы, потому что у нас есть девушки, которые почему-то считают, что вот если она на 2 часа электро записана, и она спокойно может опоздать на час, то есть она не понимает, что вообще-то мое время тут должно было оплатиться Uh-huh, другой клиент uh-huh. на этот час мог записаться. Тут вот тоже такой шаткий момент, потому что мы сейчас это все думаем, как это делать. И это опять-таки предупреждение уже чисто клиент клиенту. Чисто ну, вот с этим человеком. Мы поняли формулу так: что вот uh-huh, я просто uh-huh. ее предупреждаю. Вот она опоздала опять мне на час. Глядя
0: да. ей в глаза. Глядя ей в глаза, глаза я говорю:
1: моя хорошая, моя хорошая, я все понимаю. Я понимаю, что ты опаздываешь, ты регулярно опаздываешь, но это мое время, которое я трачу, Вот то, тоже ожидание. Я могла. Не ждать, тебя могла спокойно пообедать, я могла принять другого клиента, но я тебя ждала да. и была на нервах. Теперь мы, скорее всего, будем проговаривать так, что если в следующий раз повторится, счетчик включается там через 10 минут, 15 после процедуры. У нас поминутная оплата, и даже если тебя не будет, у нас включается эта оплата. Это первое, но это вот прям личное, это, uh-huh. это, это у нас да, решение. Те, кто отменяется, вот прям, мы им сейчас говорим уже после второго или третьего раза, переноса вот на третий раз, уже пишется, что...
0: Да, я тоже давала всегда первый шанс новому клиенту, потому что свои, даже если опаздывают, они предупреждают, они заранее как-то просматривают время свое и планируют этот приход, они знают, зачем они идут, они знают, что они получат, они готовы за это платить, и это совершенно другой уровень отношений. Когда человек идет особенно первый раз, он понятия не имеет, кто его ждет, что его ждет, что это ему даст, и как к этому ко всему относиться, поэтому уровень вот этого внутреннего какого-то уважения и ценности, конечно, он намного ниже. И я тоже давала первый шанс, и, соответственно, вторая запись, она была без всяких предоплат, и у меня был период, когда было несколько клиентов, дважды записавшихся, отменившихся в последний момент, которым я после этих двух отмен прислала сообщение, что у меня есть внутренние правила, два раза попадаем в такую ситуацию опоздания или отмены, третий раз я запишу только по стопроцентной предоплате. У меня фикс цена за работы за час, поэтому здесь мне чуть полегче, чем в вашем деле. И люди либо соглашались на эти условия, и даже если они отменялись в итоге, эта сумма оставалась мне, что вроде как меня вообще не трогало. Хотите приходите, хотите не приходите, вы уже оплатили. Кто-то просто переставал записываться, но при этом тоже хорошо, потому что этот человек больше просто мне тут не фонит, знаешь, и не создает помех в работе. Я на это время запишу другого человека, который хочет и может прийти.
1: Но вот по предоплате да, мы сейчас делаем так вот. У нас не стопроцентная предоплата, у нас то фиксированная предоплата, просто какая-то денежка. Сейчас мы это тоже решаем, этот момент. Внесение предоплаты
0: очень сильно дисциплинирует человека, даже если это мизерная сумма какая-то, все равно уже срабатывает в голове, что, блин, я уже заплатил, уже легче дойти и где-то там пораньше отпроситься, но ну, все таки успеть, это так.
1: До сих пор это для нас больной еще решаемый момент. Я видела у знакомых вот наших девочек, тоже электрологов, они, да, они вот прям в, как-то включили это, что предоплату у них вообще полная почти, что за весь сеанс. И тут же очень много вариантов разных, просто мы очень боимся этого, я понимаю, то есть мы когда обсуждали с коллективом, я прямо вижу этот страх, этот страх... Страх потерять клиентов, ты имеешь в виду? Это и страх руководителя, и страх девчонок, потому что это их заработная плата. Ну вот как, ну как я так вот поступлю? Ну смотри,
0: у меня было время, когда я вообще работала только по абонементам. Ну, то есть он был выгоден для покупателя, чем единоразовый сеанс. И когда я напродавала этих абонементов один-два там почти три месяца, мне пришлось обслуживать именно тех, кто по абонементу ими мой график и закрывался. Там какие-то разовые случайные. Одинарные сеансы, конечно, были, но в основной массе это были абонеменщики. И вот тогда я поняла, что наличие абонемента тоже облегчает жизнь в плане вот этих финансовых отношений. Даже если человек опоздал, я могу эту сумму оттуда просто вычесть. Да, даже если человек не пришел, мы с ним заранее договорились, что при покупке абонемента да, у нас есть тоже определенные условия. Он мне платит, он получает скидку, но при этом, если он не приходит, сообщает меньше, чем за сутки, я имею право вычеркнуть один сеанс из этого абонемента. Понятно, что, опять же, специфика чуть разная, да, мои процедуры и ваши процедуры, но в целом схему это можно попробовать. А по поводу страха потерять клиентов, здесь скорее отсеются те, кто и так немного приносил. Я имею в виду, кто больше забирал, чем приносил. Да. И в этом плане я, несмотря на то, что в психологии глубоко и с любовью, немножко в карму верю. что когда ты освобождаешь место и меняешь какие-то условия, к тебе придут люди, которые готовы на эти условия согласиться, которым будут понятны эти отношения, их предмет, и заплатят любую цену, и выделят свое время, просто потому что все условия будут четче. Угу. Им будет понятнее, да. как это работает. Поэтому не бойтесь в любом случае. Я даже не знаю, что еще посоветовать. Эксперимент точно нужно запустить. И вы можете запускать его на новых клиентах. Угу. Чтобы никаким образом не обидеть и не ущемить своих родных, близких, уже постоянных клиентов, это можно сделать именно, не знаю, там, месяц и все новые клиенты попадают под какие-то новые условия, и просто посмотреть.
1: И вообще правила нужны с точки зрения, как для нас, как клиентов. Давайте будем откровенны. Ситуации бывают разные. И я бывала, что я опаздывала, и бывало, что я просыпала и не приходила там. и Вот. Я могу принять во внимание форт-мажоры, но систематически, когда это происходит, это уже, ну, совсем... Сто процентов.
0: Я хотела рассказать одну историю про себя. Когда я однажды опоздала, просто проспала. Я что-то там в ночь прилетала из Москвы, у меня было всего лишь там несколько часов поспать. И за это время у меня еще и разрядился телефон. Ну, То есть, знаешь, это все болячки сразу случились, какие только могли. А мне на следующий день выходить на работу, и мне нужен маникюр срочно, да, потому что мне делать клиентам массаж нужно. Я проспала после самолета утреннего там, ночного. И я не смогла даже написать девочкам, потому что меня кинули в черный список. Я до этого у них уже была. Я до этого не опаздывала даже, не то, что я не отменялась. То есть с первого раза? С первого раза меня кинули в черный список без возможности оправдаться раз. Ну, иногда хочется сказать: простите, пожалуйста, простите. Ну, бывает ситуация да, разная. А во-вторых, мне очень всегда нравится, когда мои клиенты, если они опаздывают или отменяются в последний момент, закидывают мне хоть сколько-то денег типа в компенсацию. Нет этого правила, но просто есть люди, которые так делают. Да? Uh-huh. То есть прости, что занял твое время, я все-таки не могу. И не обязательно, что это полная сумма, просто иногда бывает пожалуйста, прими мои извинения. И я, когда я опоздала в тот раз, я хотела оплатить услугу. Мастер вышел, а это была самая ранняя утренняя запись под меня. И я просто физически не смогла с ними связаться.
1: Ну, то есть не позвонить никак? Не
0: позвонить. Везде? Все просто.
1: Ну, вот в этой ситуации я не могу понять. То есть, да, второго шанса не давать. Надо давать второй шанс. Второй надо.
0: Третий уже можно не пробовать. Третий уже правило пусть начинает работать. Конечно. Ну, что ж,
1: Выводы давай.
0: Работайте на любимых работах и заботьтесь о себе, уделяйте время себе, потому что если всю жизнь прожить, исходя из своего рабочего графика, и обустраивая все вокруг работы, то в конце будет очень грустно, что жизнь не пожита, а только поработана. Да. Поэтому развлекайтесь как можно разнообразнее, и ходите, заводите себе хобби, ходите в раз, на разные мероприятия, общайтесь с людьми, которые вас наполняют. Не опаздывайте, пожалуйста, на процедуры да, да. и предупреждайте своих мастеров. Я понимаю, да, мы только что обсуждали, что бывают форс-мажоры, и даже если вы не можете предупредить за сутки, но если вы уже, там, не знаю, в обед подумали, а вдруг я опоздаю, как вы вот это вдруг и напишите. То есть вам задержусь. Не... Да, mm-hmm. я задержусь, но мастер уже заранее может понимать, mm-hmm. что у него есть на 15 минут чай попить или, извините, в туалет сходить. Да-да-да. Поэтому как только вы поняли, что какой-то косяк и может не получиться, сразу же предупреждайте. Понятно, что в этот момент, скорее всего, человек думает, какой-то мастер там, что мне вообще о нём думать? Это же не мой близкий друг, которому я на встречу спешу, да? да? Но тут, извините меня, вопросики к уважению к людям. Почитайте книжку по эмоциональному интеллекту. Людей уважать надо просто по праву рождения. Ты рожден, ты есть на этой планете, ты уже достоин уважения.
1: Да. А если вы мастер, руководитель салона, прописывайте правила и не бойтесь их вводить, потому что это то, что обезопасит вас, в будущем, обезопасить вашего клиента, обезопасить ваши отношения между клиентом и мастером. Это что касается личных границ, кстати. Об этом мы можем поговорить и в следующей теме, потому что личные границы мастера и клиента это вообще прям... У меня есть даже несколько историй, я уже заранее предвкушаю интересный разговор. Это был подкаст. Запишите на завтра. И наша новая рубрика Которую мы пока не придумали название но А придумаем. вы кстати можете
0: написать свои варианты да? То есть мы два мастера Из разных сфер индустрии красоты Обсуждаем, здесь насущие вопросы Вы кстати можете вопросики в комментариях Написать, мы с удовольствием Это все обсудим, мы поболтать любим
1: ну что, спасибо вам большое. Еще раз напоминаю, что подкаст выходит на всех платформах: Apple, Google, Casbox, там их много. Ищите, какая вам удобнее. Обязательно оставляйте свои комментарии на Apple подкаст 100%. Это можно сделать. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, если вы слушаете нас там, потому что я очень хочу, чтобы на Яндекс Музыке о подкасте узнали как можно больше людей. А еще есть Телеграм-канал, в котором вы точно также можете
0: оставлять свои комментарии и писать свои вопросы.
1: Да, все верно. Ну что ж, всех рада было услышать. Женя, пока. Пока-пока.